1: som begår brott i Sverige och som
0: inte är mittmestadspäckare, de ska lämna landet. Kärligt sommarväder, även när Ulf Kristensson, mm. moderatledaren, håller sitt tal klockan 11. De rögerna har förhållet vartenda
1: steg på vägen, men nu är vi redo de första hundra dagarna. Sätter vi igång!
0: Vi gav alla riksdagens ett oemotståndligt erbjudande. Några veckor före valet får ni varsin timme på kvartals poddplattform som ni kan använda precis hur ni vill. De enda villkoren vi ställde var att partiledaren ska ha huvudrollen och att han eller hon ska spela fyra låtar under timmen. Två partiledare valde att avstå, de andra sex antog utmaningen. Bland dem Moderaternas partiledare. Så här är En sommartimme med Ulf Kristersson.
1: Varför har ni inga barn? Var det första han frågade mig om min hustru Begitta när han klev in i vår lägenhet i Vasastan i Stockholm. Det här var en bit in på 90-talet- och vi hade varit gifta i några år. Nu hade vi Gösta Boman på middag. Han var sen länge avgången- både som Moderaternas partiledare- och som riksdagsman, men vi höll kontakten. Jag lärde känna honom när jag var ung- muffordförande och sen ännu bättre- när jag själv var ny i riksdagen. Gösta hade kvar sitt kontor- och jag råkade helt enkelt få rummet bredvid. Han var helt unik. Inte lätt att tas med, säger de som var med på hans tid. Inte heller lätt som chef, säger de som jobbade i hans stav. Frispråkig, närmast burdus, men också omtänksam, nyfiken och prestigelös. Han ringde upp mig allra första gången och sa bara Jag läste din artikel i Dagens Nyheter, jag håller inte alls med dig men du argumenterar bra, fortsätt så. För mig var det stort. Han var gjuten i ett stycke, lika hemma i böcker av de klassiska politiska tänkarna som i skogen eller ute på Sundskär. skär. Principfast, men resultatinriktad, otålig men långsiktig, liberal och konservativ, vänlig och brutalt ärlig. Alla är vi ju barn av vår egen tid, men jag gör ingen hemlighet av att han är min enskilt största förebild i svensk politik och att han betydde mycket för mig som ungvuxen. Men nu var han alltså hos oss på middag och ställde den där frågan, varför har ni inga barn? Som om det var världens mest självklara samtal. Jag kanske smålog, det tror jag inte att Bigitta gjorde. Exakt vilket svar han fick det minns jag inte men vad vi än svarade så var han inte nöjd utan fortsatte allvarligt. Man ska inte vänta för länge då kan det vara svårt att få barn. Jag känner alldeles så många som trodde att man kan få barn precis när man ville. Vi tackar nog lite avmätt för tipset men visste redan alldeles för väl att han hade rätt. Inte för att just vi hade väntat så väldigt länge. Jag var dryga 30 och Birgitta väl 25-26. Men vi visste redan att det inte verkar bli några barn för oss. I vart fall inte på det vanliga viset. Vi hade undersökt vad som var felet. Hon, eller jag, eller kombinationen. Och fick veta att det nog inte var helt omöjligt men ingenting som kommer ske av sig själv. Nästa steg blev IVF, alltså provrörsbefruktning. Tre försök och ni som har varit där vet hur det känns. Inte kul. Bigitta blev fullproppad med hormoner för att optimera äggproduktionen och en välmenande, manlig läkare sa att nu kan du koppla av, nu sköter vi och tekniken resten. Det var inte vad hon ville höra. För oss killar är det ju lite enklare. Man går in i ett lite dunkelt rum med ett provrör i handen. Ja, ni fattar Det funkar, men kanske inte världens mest romantiska sätt att försöka få barn. Birgitta bestämde sig tidigt för att inte fastna i provrörsfabriken med ständigt nya försök och nya misslyckanden. Inte få hela tillvaron uppslukad av hormonsprutor och ägglossning. Vi gör de här tre försöken, sa hon bestämt. Sen prövar vi något annat. Och menade att om inte vi kan få barn själva så finns det ju redan barn som inte har några föräldrar men behöver precis det. Själv hade jag aldrig tänkt tanken på adoption. Så framåt sista provrörsförsöket så anmälde vi oss också till den lokala socialtjänsten på Normalm i Stockholm för att genomgå den lämplighetsutredning som alltid görs innan man tillåts ansöka om adoption. Den var naturligtvis lite närgången, men sådana utredningar är viktiga. Adoption handlar alltid om barn som behöver föräldrar, aldrig om vuxna som vill ha barn. Att det sen finns vuxna som vill ha barn- men som inte kan få det på egen hand, är naturligtvis en nödvändig förutsättning för att övergivna barn ska kunna få en familj. Några år senare, ja alltså adoption är ingenting för den som inte har tålamod, så åkte vi till Hangzhou, söder om Shanghai i Kina, för att hämta vår äldsta dotter Siri. Några saker har etsat sig fast i minnet mer än andra. Vårt allra första möte med det lilla knytet som i den väldiga värmen låg påbyltad med lager på lager och personalens enträgna förmaningar. Please keep baby warm. Det är så kinesiskt. Siri var nio månader gammal, korthårig och tittade på oss med stora mörka ögon. Men snart var hon som en riktig koalabjörn björn och nästan omöjlig att lägga ner. Hon satt i min fan på kinesiska restauranger och jag som på den tiden inte var så bra med ätpinnar droppade soja och vinäger i hennes fina mörka hår. Men allra störst var den ödesmättade känslan när jag bar henne genom passkontrollen i Peking med alla dokumenten för att flyga hem till Sverige. Då frös tiden en sekund. Nu förändrar vi våra liv, tänkte jag. Men långt mycket större, nu förändrar vi lilla Siris liv för alltid. Det var det största jag hade gjort i hela mitt liv. Ett sånt allvar och en sån glädje. 20 år senare har vi tre enastående barn som alla nu är unga kvinnor. Siri som pluggar industriell ekonomi i Linköping och Ellen och Signe som båda bara häromdagen ryckte in för att göra värnplikten i Enköping och i Skövde. Internationella adoptioner diskuteras ju även politiskt och med rätta. Det är ett stort ansvar man tar på sig som förälder och som land. Man ska veta att internationella adoptioner går rätt till trots att det nästan alltid är ett knepiga länder som barnen kommer ifrån. Och som förälder är man skyldig att vara transparent och tidigt ge sina barn förmågan att hantera att de faktiskt inte är precis som alla andra barn. Min erfarenhet är att vi som har adopterade barn är väldigt medvetna om det ansvaret. Men vi måste också vara ödmjuka. När historiska missförhållanden upptäcks ska de utredas grundligt. Inom adoption finns det inget utrymme för hemlighetsmakeri. Barn som en gång har blivit övergivna har extra stor rätt att inte bli övergivna igen. Men till de som i grund och botten är emot all adoption vill jag säga det här. Jag har besökt många barn hem runt om i världen. Jag har sett de minsta barnen som är som vilka bebisar som helst. Jag har sett smutsen och vanvården. Jag har mött de större barnen som vill klättra upp i ens famn och aldrig släppa taget. Jag har sett blicken hos de ännu större barnen vars ögon redan har slocknat. Barnhem är inga hem för barn. Alla barn har rätt till en familj. Just den insikten har jag ofta burit med mig också in i politiken. Det är en märklig paradox att Sverige tidigt blev ett ledande land inom internationella adoptioner men samtidigt nästan helt slutade ge svenska barn en ny, riktig familj på samma sätt. Istället växer många barn upp i ständig osäkerhet om var de egentligen hör hemma, men barn är inga krukväxter som man bara kan omplantera. Alla har vi berörts djupt av lilla hjärtats död och fostermamman Melindas berättelse om sin kamp för ett barn som kunde ha fått en fin framtid. I våras lyckades vi Moderater efter mycket ovanlig politisk insats samla en majoritet i riksdagen och skrev bokstavligt talat om lagen för att ge utsatta, fosterhemsplacerade barn starkare rätt till en trygg uppväxt och kärleksfulla familjer. I mitt jobb har man som i alla jobb bra dagar och sämre dagar men att få vara med och göra framtiden lite ljusare för de barn som har fått sämsta tänkbara start i livet Det gör det politiska arbetet djupt meningsfullt. Här kommer Eva Dahlgrens Gunga mig från det ikoniska albumet En blekt blondins hjärta. Att våra tre barn är födda just i Kina är ingen slump. När vi var godkända för adoption och skulle välja ett land för vår ansökan så blev det rätt självklart. Vi hade redan varit mycket i Kina och inget kändes naturligare än att våra barn skulle ha sina rötter just där. Vår första resa till Kina skulle ske med Transsibiriska järnvägen genom Ryssland och planen var att vi skulle anlända till Peking den 4 juni 1989. Att den dagen senare blev ett helt kapitel i historieböckerna, känd som massaken på Himmelska fridens torg, det visste vi förstås inte då när vi under våren fick ställa in hela resan. En nära släkting bjöd in till bröllop och vi kunde inte vara på andra sidan jorden. Och hade vi kommit iväg så hade vi nog bara skickats hem igen med samma tåg. Massaken på studenterna som demonstrerade på det annars rätt ödsliga torget strax söder om den förbjudna staden är fortfarande omöjlig att prata om i Kina. Och resten av världen vet långt ifrån hela sanningen om vad som hände. Vi kom iväg till Peking först 1997 och då hade Kina liberaliserat sin smula och blivit en del av den tidens globalisering. Det fanns optimism i luften. Goda vänner till oss som jobbade för Ericsson och Elektrolux lockade över oss i några veckor. Den svenska ambassaden hjälpte till med seriösa möten på dagarna och kompisar bidrog med klubbar och barer på nätterna. Vi blev helt tagna av språket och kulturen av maten och den mäktiga geografin, av den långa historien och många kinesers höga ambitioner för framtiden, nyfikenheten, kunskapstörsten, entreprenörskapet. Precis allt var spännande. Vi ville se mer och reste från Canton i söder via Harbin i Manchuriet i norr. Vi tog oss från Sichuan-provinsen i väster in i Lhasa som Kina håller i sitt järngrepp. Vi träffade företagare som ville ut i världen vi träffade anställda i de utländska företagen som ville lära sig av väst, men sen göra det på eget vis. Och så maten, denna enastående goda mat. Den heta med chili och Sichuanpeppar från just Sichuan. Den som bara är het från Hunan. Den lite het syrliga från Yunnan och den söta från Guangdong. Och så Pekinganka förstås. Och med lite större tvekan, yakpizza och jak från Tibet. Så många andra var jag runt millennieskiftet övertygad om att vi stod inför en vattendelare för Kinas relation till omvärlden. Jag jobbade då på ett stort it-konsultföretag i Stockholm och vi insåg hur mycket som skulle förändras med internet. Inte bara våra samhällen i väst med internetbanker och den tidens enkla e-handel utan något mycket större. Med internet skulle informationen bli fri även i ofria länder. Den kinesiska diktaturen skulle aldrig kunna överleva den nya öppenheten och internet var inte bara en fråga om ny teknologi utan om en ny frigörelse från förtryck. Ännu en Berlinmur skulle falla, trodde vi. Så fel vi fick. Visst har internet förändrat även Kina. Idag är den amerikanska västkusten och den kinesiska östkusten världens viktigaste platser för de stora techbolagen. Och även de kinesiska är makalöst framgångsrika. De fortsätter nog stjäla IP-rättigheter och de spionerar och plagerar men de är dessutom väldigt duktiga. Men någon öppenhet och demokrati blev det inte alls tvärtom. Den kinesiska internetcensuren och den digitala övervakningen är minst lika avancerad som alla internetföretagen. Och den makten används helt obegränsat i ett land där staten alltid har rätt. Hela min familj bodde ett år i Peking. Det var höstens tur att förverkliga en dröm som hon hade burit på länge. Birgitta drev ett större kommunikationsföretag i Stockholm och bland kunderna så fanns det flera svenska industriföretag som hade dotterbolag runt om i Kina. Hon ledde det arbetet från Stockholm men nu ville hon göra det på plats i Kina. Och för vår familj kändes det naturligt att ta chansen när den kom. Det var otroligt lärorikt att uppleva vardag i ett annat land. Och min kinesiska blev till slut så pass bra att jag kunde ringa den lokala favoritkrogen och bokat ett bord på rätt dag till rätt antal gäster. Och i mitt eget kinesiska namn, Lang, ungefär ulv eller varg, dessutom vid rätt klockslag, utmattad men nöjd över detta språktest så tittade jag i kalendern och insåg att jag hade bokat på helt fel dag. Men där gick gränsen för min kinesiska och min lärare fick göra resten. Men jag lärde mig att det förvånade kinesiska bekanta säga på kinesiska att jag egentligen är föräldraledig viceborgmästare i Stockholm. Och de som visste något om Sverige fick alla sina fördomar bekräftade. En pappa pappaledig viceborgmästare. Och de som inte kunde något om Sverige begrep nog ingenting. Det gör något med familjelivet att bo i ett annat och på många sätt rätt konstigt land. Man är tillsammans mycket mer. Man upplever mer gemensamt. Man inser allt det unika med Sverige tillsammans trots att man inte ens är hemma. Jag var pappaledig och tog huvudansvaret för våra två yngsta och hade annars bara två fasta punkter varje dag. En lektion kinesiska och en cykeltur för att till slut med hitta rätt bra i Peking. Jag tror att mitt och Birgittas sätt att växeldra vår familj har varit bra för oss och för våra barn. Alla som har tre barn och två yrkeskarriärer vet att det ställer krav på planering, logistik och hänsyn. Men att gå omlott har funkat för oss. När Birgitta reste som allra mest så var jag mycket hemma i Strängnäs. När mitt jobb behövde vara i Stockholm tog hon det lite lugnare. När hon ville bo i Peking så kunde jag ta en liten paus. Och när jag blev partiledare så bestämde hon sig för att sadla om helt. Jag inser naturligtvis att vi har varit privilegierade med varsitt jobb som visserligen har krävt mycket fokus men som samtidigt har givit stort utrymme för frihet och flexibilitet. Men utan vår gemensamma vilja att båda ska ta fullt ansvar för vår familj och våra barn hade det aldrig gått. Och utan vårt ömsesidiga intresse för varandras jobb hade det nog blivit mycket svårare. Den kärleken i vardagen sätter jag enormt stort värde på. Det tidiga 2000-talets stora entusiasm för Kina, både i näringslivet och bland många som jobbade med mänskliga rättigheter, tog slut med den nuvarande presidenten Xi Jinpings maktövertagande. Sedan dess har i princip allt utvecklats åt fel håll. Repressionen tilltar, slutenheten ökar, den ekonomiska dynamiken minskar. De forskare som jag en gång träffade på Chinese Academy for Social Sciences skulle inte kunna tala så fritt idag. Den litterära oasen Bookworm mitt i Peking stängdes och med covid tog som slutliga stegen för staten och partiet att göra precis som de vill. Jag var i Hongkong en vecka under de imponerande modiga protesterna och kunde med egna ögon se hur denna internationella storstad med omfattande fri och rättigheter krossades under Kinas kommunister. Och nu fruktar Taiwan för sitt lands framtid i frihet när Kina demonstrerar sin militära övermakt mot den lilla demokratin. Den fria världen utmanas alltså inte alls bara av Ryssland utan också av Kina. Det kommer prägla den internationella politiken de kommande decennierna och även Sverige behöver en mycket tydligare strategi. Att vi nu går med i NATO bevisar att även vi har dragit rätt slutsats Av att Ryssland är ett hot mot vår demokrati, nu måste vi och hela EU dra motsvarande slutsatser av Kinas nya agerande och växande inflytande. För vi har att göra med världens näst största ekonomi, kanske snart världens största. En systemrival till de västliga liberala demokratierna, ett akut hot mot sina demokratiska grannar i Ost- och Sydostasien och inte minst en geopolitisk motbol till USA som fokuserar mer och mer på Kina. Den fria världen får alltså inte vara naiv. Det är ingen allmän rättighet för Kina att fritt konkurrera i våra länder när våra företag inte fritt får konkurrera hos dem. Det är inte väst som frikopplar sig teknologiskt från Kina. Det är Kina som kopplar bort sig från väst, från ett öppet internet och från gemensamma regler och värderingar. Under det svenska ordförandeskapet i EU nästa år kommer många beslut fattas som behöver en tydlig europeisk politik gentemot Kina. För ensam är inte stark, utan Europa och USA måste utveckla en gemensam politik och försvara den liberala demokratins ideal. Inte minst försvara oss mot både rysk och kinesisk desinformation och påverkanskampanjer. Ska man då ge upp Kina? Sluta lära sig kinesiska? Inte längre äta en gongbao jiding? Inte alls. Man ska bara vara medveten om att den kinesiska staten har andra mål än vi. Och inte låta oss luras. Och så måste man förstå det som min gamla mentor Hans Setteberg lärde mig och många andra att samhället är något mycket större än staten. Det gäller i alla länder, men allra mest just i Kina. Nu kommer den taiwanesiska amerikanska sångerskan Joanna Wang med Lost in Paradise. Min morfar hette Jalmar, min farfar hette Jalmar. Och jag heter naturligtvis Jalmar i vart fall i andra namn. För några år sedan besökte jag en förskola och pratade med en väldigt vetgirig femåring. Jag frågade vad han hette och han svarade Jalmar. Vad roligt utbrästade jag, för vet du, det heter faktiskt jag också. Femåringen tittade allvarligt på mig, skakade på huvudet och sa Nej, det gör du inte alls, för du heter Ulf Kristersson. Ibland ärver man egenskaper från sin mamma och ibland från sin pappa. Jag har nog ärvt det mesta från morfar och mamma. Inte bara mina överdimensionerade vader som väcker lite oväntat intresse i sociala medier utan också rätt många värderingar. Morfar föddes 1887 på en mycket liten gård i Ljushult Vrå i Lidhults kommun mellan Halmstad och Ljungby. Han skulle en dag ta över gården och köpte därför en plätt mark och lite skog som låg granne med sina föräldrar. Samtidigt så träffade han min mormor Helga i Helsingborg och de cyklade mellan de båda platserna i sitt liv. Av skäl som det nog finns olika uppfattningar om så gifte min morfars pappa om sig och den lilla gården gick istället vidare till den nya hustruns son. Sannolikt lite bitter men också beslutsam så bestämde han sig för att inte alls bli bonde utan byggnadssnickare. Jordplätten blev tomt till en egenhändigt byggd sommarstuga där min lillebror nu bor med sin familj och skogen blev ett livslångt intresse som gick i arv som skog så ofta gör. Både morfar och mamma kunde nästan varje träd på de 40 hektaren och jag har själv jagat där även om man fick noga hålla koll på exakt var markgränsen gick. Morfar var kortare än jag men dubbelt så bred. Gick alltid i långkalsonger för att spara byxorna från slitage Han åt upp den äckliga fettranden som vi barnbarn hade pillat bort från fläsket. Och han så hela sitt liv i en kökssoffa. Han var som klippt ur Wilhelm Mobergs utvandrarna. Men kvar hemma i Sverige. Ingen äventyr.
0: Okej ni gänget. Vad är vårt motto? Allt är inte som du tror. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry. Big Mac har miljarder fans över hela världen. Under mer än 50 år har den skapat popkulturell historia. En legend med 100% nötkött och den mytomspunna såsen. Nu finns Big Mac för bara 39 kronor på McDonalds.
1: Dyrare. seni, Envis. Rättvis. Lite långsint kanske. Sträv och kärleksfull. Morfar var inte troende men alltid med i kyrkan. Hans egen konfirmationsbibel som nu ligger i vårt sovrum hemma i Strängnäs hittar vi gömd längst upp på vinden. Han både fruktade och misstod i kyrkan precis som all annan överhet. Han ville rå sig själv, rättrådig och självständig och ingenting var viktigare än att alltid anstränga sig, alltid göra rätt för sig. Min mamma Karin var deras enda barn och morfar var över 50 när hon till slut föddes. Mamma berättade att hon skämdes över att hennes pappa var lika gammal som de andra barnens farfar. Mamma, mormor och morfar bodde i en liten etta på traktörsgatan i Helsingborg och där tog mamma till slut studenten, den första studenten i släkten. Mormor städade på ett varuhus och mamma cyklade dit för att visa upp sig i den vita studentmössan så att mormors arbetskamrater skulle förstå att det verkligen var sant, en student. Mamma blev också den första i släkten att åka till Lund, gå på universitetet och ta en filmagi i matematik och fysik. Det här var klassresornas tid i Sverige. Från dottern till en bonde i Småland med sexårig folkskola blev min mamma akademiker med egen utbildning och eget yrke. Det var Sverige som gav henne alla möjligheterna och det var hon och inte minst mormor och morfar, otroligt tacksamma för men det var mamma själv som gjorde jobbet, ingen annan. Mamma tog inte med sig morfars snäva perspektiv, varken geografiskt eller kunskapsmässigt, men hon tog med sig hans syn på rättvisa och betydelsen av självständighet. Hon var som många andra mammor på den tiden hemmafru när vi var små, men kom snabbt tillbaka som lärare. Hon berättade ogillande hur andra mammor på gatan bara fick matpengar av sina yrkesarbetande män. För hon tyckte att en gemensam familj har gemensam ekonomi. Hon var en försiktig person som inte gjorde väsen av sig men som ändå alltid gick sin egen väg. Vad ska grannarna säga var ett ironiskt skämt hemma hos oss i Mexi-tegelkvarteret i Torshälla när jag var barn. Hon hade respekt för andras val i livet och förväntade sig samma respekt tillbaka. Klassresan präglade hennes liv. Inte så att hon vände sig bort från det gamla eller var skamsen över att hon hade fått det så mycket bättre än sina föräldrar. Tvärtom, hon värdesatte allt hon hade fått. Men hon visste att med möjligheten att få något så följer ansvaret att ta vara på det. Och det fick jag höra som barn. Jag fick aldrig skälla mina lite överdrivet skolengagerade föräldrar för något dåligt prov i skolan om jag hade ansträngt mig. Men om jag hade varit någon och trott att jag skulle klara mig utan ansträngning då fick jag höra det. Att göra sitt allra bästa var för mamma inte bara ett sätt att åstadkomma något det var ett sätt att hedra dem som hade sett till att man fick möjligheten att ens försöka. Samma sak gällde med idrotten och musiken. De var själva inga idrottare, men självklart skulle vi barn ha både en sport och ett instrument. Och lägga ner tillräckligt med tid och engagemang för att lära sig. Och vi skulle helst själva välja och inte bara göra som alla andra. Och av oklara skäl valde jag trumpet och träglade på helt utan talang. Först när musikläraren helt enkelt dog så slapp jag välja ett nytt instrument. Idrotten var viktigare. Jag fick prova allt för att själv bildar mig en uppfattning. Fotboll, bandy, tennis, simning och segling i sjöscouterna. Efter någon månad bredvid simbassängen med gipsad arm på grund av ett misslyckat höjdhopp så ville jag sluta med simningen. Det går bra blev svaret. Vilken idrott blir det då istället? Jag hade ingen aning och pappa gav mig två alternativ som han gillade. Ballett eller gymnastik? Gymnastik svarade jag panikslaget och på den vägen blev det. Eskilstuna Gymnastikförening hade under den legendariske tränaren Anders Molin både bredd och elit, men gjorde verkligen ingen hemlighet av att de var stolta över att år efter år vinna SM-guld i det som numera kallas AG, artistisk gymnastik, det vill säga individuell tävlingsgymnastik med alla de sex grenarna. Jag blev helt uppslukad. Rätt hård träning, men allsidigt. Min lilla, snabba och smidiga kropp var inget hinder, tvärtom. Och jag blev målinriktad. Man måste inte alls vara bäst i allt. Men man måste vara tillräckligt bra i alla grenar för att ha en chans på tävling. Jag vann några tävlingar i min åldersgrupp men till slut var det helt uppenbart. Varken jag eller mina klubbkamrater skulle kunna tävla om att bli svensk mästare. Tio år som landets främsta klubb gick temporärt mot sitt slut. Men nu är de tillbaka igen som landets främsta Klubb på damsidan med Jonna adler tegispetsen. När vi själva inte var tillräckligt bra individuellt så sadlar vi om och blev truppgymnaster. Färre grenar och framförallt man gör allting tillsammans. Synkroniserat och i tätström. ström. Magiskt roligt. Det är höga krav på individuella prestationer men ännu högre krav på att man jobbar tillsammans. Helhet och samarbete. I sin allra enklaste form är det laget före jaget. Vi kuskade runt i Sverige och internationellt i den då rätt lilla sporten och jag minns särskilt stoltheten när vi första gången fick ha den svenska flaggan på Träningsoverålens arm. För mig har idrotten sedan dess alltid varit viktig. Jag kan fortfarande göra volter, kroppens eget minne verkar sitta i och vi har en trampolin över mälaren på landet där ingen allvarligare skada kan uppstå än ett magplask. Annars har jag bytt gymnastiken mot löpning. Några mil i veckan blir det och jag inser att man ska vara tacksam för varje år som även mina knän accepterar det. Allra bäst är att få springa tillsammans med vår hund och alla mina tre tjejer. Numera är deras tempo högre än mitt. Så intervall den sista kilometern får de köra själva. Min mamma Karin var ingen gymnast. Hon lärde sig nog aldrig ens hur poängen riktigt beräknas. Men gillade att jag tränade och tävlade. Men även här var nog ansträngningen faktiskt viktigare än resultatet. Hon var lite motsatsen till sån där tiger som slåss med näbbar och klor för att barnen alltid ska lyckas. Mamma pratade heller aldrig om politik, men hon predikade några ideal. Individualism, du kan bestämma själv. Jämlikhet, alla borde få samma chans. Och så ansträngning. Tro inte att du är ett geni som kan lyckas utan att jobba hårt för det. Hon fattade att ett bra samhälle bygger på att människor gör gott för sig själva och för andra. Inte bara det ena. Vänta dig inte att samhället ställer upp för dig om du inte ställer upp för samhället. Men förvänta dig inte heller att samhället har ansvar för ditt liv om du själv inte gör. Hon trodde nog på det som Vidar Andersson långt senare formulerade som bry dig, bilda dig och betala för dig. Vår mamma överlevde vår pappa med fem år och de flesta av de åren blev bra. Enastående i trädgården, bra i köket, hjälpsam. Med ett ordningssinne som kunde ta sig parodiska former. Söndrygg stod det på en fastnålad lapp på ett prydligt ihopvikt lakan inne i linneskåpet. Och Hon bad pappa att datorisera innehållet i frysen när han köpte sin första Macintosh med 128k minne på 80-talet. Hon gillade aldrig mängdlära och hej matematik utan skrev egna läromedel som hjälpte invandrare att lära sig precis den yrkesmatematik som krävs för att kunna jobba i ett kök eller i en bilverkstad. Och hon var långt upp i åren till enorm hjälp för våra barn med matten. Mamma Karins liv slutade som så många andras liv i sviterna av covid. Hon hade just fått en plats på äldreboendet- och vi hade precis inrätt rummet när pandemin och besöksförbudet kom. Den första tiden i den sista bostaden blev ensam. Och när hon själv smittade så trodde vi att det var slut. Vi hälsade på, klädda i plast från topp till tå- och höll hennes hand med plasthandskarna på- –precis som Jonas Gardell skriver, men om en helt annan sjukdom. Mot alla odds kom hon ut ur coronan och då trädde ju besöksförbudet i kraft igen. Men hon dog strax därefter och vi hann inte ens dit i tid. Dagen efter mammas bortgång så var det partiledardebatt i Sveriges Television. En helt absurd känsla. Ska jag ställa in min egen medverkan för att just min mamma har gått bort– Av precis samma skäl som så många andra mammor har gått bort eller någon har förlorat en vän. Det hade inte min mamma velat. Hon hade nog sagt om sig själv så som hon sa när någonting drabbade andra. Det här var inte bra men nu är det som det Låt oss tillsammans göra det bästa vi kan av det. Inte så känslosamt kan man tycka men med en vilja av stål att göra allt så bra som möjligt. Hur illa det än var just nu. Och att det är i de svåra lägena som ansträngningen krävs allra, allra mest. Tack mamma. Den viljan, den förmågan, den tar jag med mig från morfar, via dig och till mig. När jag siktar på att axla det allra svåraste jobbet efter valet och få ordning på Sverige. Utan dig hade inget av det blivit möjligt. Här kommer en låt från pandemins kanske allra bästa album- The Last Great American Dynasty med Taylor Swift. Min hustru Birgitta och jag träffades som väldigt unga och har nu varit gifta i 30 år. Vi har inte jobbat tillsammans men alltid varit intresserade av varandras jobb. Familjen har varit vår bas för att göra saker tillsammans och var och en för sig. Just nu har vi det lite hektiskt. Jag är som ni vet mitt uppe i en intensiv valrörelse med sikte på att byta ut den här regeringen efter valet. Och hon prästvigs några månader senare efter ett rätt dramatiskt karriärbyte mitt i livet. Jag som själv har bytt spår några gånger förstod henne helt och fullt. Att bli präst är inte mitt livsval men hennes. Hon gick in i en femårig teologisk utbildning ungefär samtidigt som jag försvann bort till det som min familj kallar för partiledarplaneten. Vi är rätt noga med att mötas på den vanliga planeten också och har sett till att vardagen så mycket som möjligt förblir intakt. Hon gör nu sin rent praktiska utbildning, döper dockor och sånt som hon säger och blir alltså snart präst i Strängnäs domkyrka. Jag är otroligt imponerad över henne. Att följa sin inre röst, agera efter övertygelse och våga byta spår, att göra livet lite komplicerat igen, att säga ja till en kallelse. Men också att ta fasta på nya möjligheter i en ny fas i livet. Och att ändå låta vardagens trygghet bestå för oss i familjen som behöver det. Det är kärlek. Jag råkar i någon intervju besvara en fråga med att hemligheten bakom ett lyckligt liv är nog en riktigt bra fru. Ja, eller man förstås, eller partner. Någon att dela livets alla upp- och nedgångar med. Och nu har jag fått det citatet av familjen- i form av ett presentkort till en tatuering. Nu ska den bara tatueras in också på någon lämplig del av kroppen. Jag kommer säkert få tips från sociala medier om lämplig plats. I min familj är jag ensam kille, ja plus Winston förstås, vår Welsh Springer Spaniel och vår hundliknande hankatt Cayenne. Att leva inbäddad i familjens flickflock är både upplyftande och upplysande som när mina tre döttrar tillsammans med hustrun började läsa sportsidorna i lokaltidningen riktigt noga. Två av våra tre tjejer är fotbollsspelare, som Birgitta, och en är gymnast, som jag. Plötsligt såg jag vad de såg, att nästan alla artiklar handlade om killarnas och herrarnas idrott och mycket färre om flickornas och kvinnornas. Och då var damlaget ändå i en högre division än herrlaget. Helt orimligt förstås. Men de nöjde sig inte med en knuten näve i fickan utan alla tidningar sparades rent fysiskt i en månad sen räknades varje artikel på sportsidorna och resultatet var precis som de misstänkte en stor majoritet artiklar om herrarnas olika sporter. Chefredaktören och sportchefen fick ett brev med bevis och de lovade bättring. Ett år senare följde tjejerna upp undersökningen samma jobb en gång till och samma resultat till och med lite sämre. Det kommer att förändras, tror jag, men inte utan att någon slåss för det. När jag var ung så var begreppet feminist starkt kopplat till att man var vänster i politiken, och det var inte jag. Idag är begreppet starkt kopplat till övertygelsen att män och kvinnor, flickor och pojkar har samma rättigheter, samma skyldigheter och samma möjligheter, eller ska ha samma rättigheter och möjligheter i vart fall. Jag hade kanske blivit feminist även utan Birgitta, Siri, Signe och Ellen- men de fyra har haft enorm betydelse för hur jag ser på världen idag. Jag tror att alla pappor kan vara riktigt viktiga för sina döttrar- men jag vet också att alla döttrar har mycket att lära sina pappor. Livet går ju ibland lite krokiga vägar. När jag pluggade så hade jag inga som helst planer på att bli- varken riksdagsledamot, minister eller partiledare- Och när mina yrkesdrömmar om kirurgi och fotografering hade svalnat så började jag istället läsa ekonomi i Uppsala. Det var 80-tal och mina kursare skulle bli revisorer, jobba på bank eller i något av de stora svenska exportföretagen. För mig var politiken en av många saker jag höll på med. Som för andra på den tiden hade mitt ideologiska engagemang växt av den liberala revolution som startade i England och USA- Fria människor i ett fritt samhälle med en fri ekonomi. Det murriga 70-talet var över och nu var det vi som ifrågasatt och ville förändra. Vänstern slogs för staten. Vi slogs för friheten. Riv tv-monopolen. Riv Berlinmuren. Bort med förmynderiet. Bara fria människor kan ta ansvar för sig själva och för varandra. Ungefär så löd våra stridsrop. I Uppsala så var jag på företagsekonomiska institutionen på dagarna och på sörmland nation på nätterna. Jag fångades av de lite mjukare delarna av ekonomin och läste socialpsykologi med studenter som hellre bar palestinasjal en pappas attaché till föreläsningarna. Jag började fatta att visioner och skyhöga planer är all ära, men det är en minst lika viktig uppgift att se till att saker och ting funkar. Att människor kan samarbeta så man får någonting gjort. Och att det gäller både i företag, organisationer eller som nu i mitt fall i ett helt land. Det som lite slitet kallas för ledarskap är ju inget hokus pokus utan handlar om att se till att människor samlar ihop sig kring en idé, en uppgift och ett gemensamt mål och sen se till att få jobbet gjort. Det som saknas allra mest i svensk politik är inte prat utan resultat. Att gå från ord till handling. Att åstadkomma verklig förändring. Jag vet att man som ledare måste ha tydliga principer för rätt och fel. Och det har jag. Vad grundar i sina värderingar och stå upp för dem? Även när det är obekvämt. Men jag vet också att vi som är politiska ledare måste kunna hitta gemensamma lösningar som är genomförbara. Så att någonting händer. Annars kommer människor helt appa tron. Och att politiken klarar av att lösa några problem alls. Långsiktighet är därför en usel ursäkt för långsamhet. De bästa kommunalråd jag har träffat, de har det här i sig. De är trygga i sig själva, de är lite otåliga och har drivit eget. De vet att saker och ting tar tid i politiken och därför har de lite bråttom. När jag som ung hade suttit rätt många år i riksdagen så hade jag förlorat lite av den nyfikenhet som jag alltid hade burit med mig. Jag längtade efter att göra något annat. Då blev det spårbyte, även för mig. Det hände enormt mycket i det svenska näringslivet, inte minst i det tidiga internetålderns nya teknikföretag. Så jag tackade ja till ett jobb på det börsnoterade it-konsultföretaget Connecta. En helt ny värld öppnade sig. Här träffade jag unga teknologinördar och erfarna affärskonsulter som hade minst en sak gemensam. De var övertygade om att ett stort digitalt teknikskifte skulle förändra nästan alla branscher och just det hade de helt rätt i. När jag själv var varm i kläderna så slogs jag av att politik och näringsliv i Sverige var två helt parallella universum. Nästan ingen på mitt nya jobb hade någon erfarenhet alls av politik. Visst läste de mer än bara teknikmagasin men de visste nästan ingenting om hur politik verkligen funkar. Och kände knappt någon som sysslar med politik. Och det var ju inte konstigare än att politiken är likadan. Få ledande politiker har några egna erfarenheter från näringslivet eller som företagare. Då tror man lätt att resurser är något man kan ta ut i skatt. Inte något som varje dag måste tjänas in. Men det är faktiskt hårt arbete i det svenska näringslivet som är grunden till Sveriges välstånd. Glöm aldrig det. Sen slog sig av den välkomnande kulturen. Hade vi i politiken tagit emot människor från företag med samma nyfikenhet och öppenhet som jag mötte när jag gick från politiken till Connecta, då skulle nog fler människor våga pröva sina vingar i båda världarna. Jag fattar att det här alltid kommer vara svårt. Det är lite olika världar. Men om jag blir statsminister efter valet så tar jag det här med mig. Vi behöver ett nytt samarbetsklimat i Sverige mellan näringsliv och politik. När jag var liten så var uttrycket staten och kapitalet något lite ljusskyckt där gamla tiders vd och finansministrar gjorde upp i rökiga rum. Sen, när jag var tonåring så blev staten och kapitalet en mycket bra rockcover med Ebba Grön. Nu Skulle jag vilja att staten och kapitalet blir en symbol för att två olika världar, som båda är transparenta och ansvarsfulla och har respekt för sina olika roller, ändå kan ta gemensamt ansvar för den plätt på jorden som är vår, för Sverige. För att både skapa och fördela välstånd, för klimatomställningen, där det är näringslivet som har blivit Sveriges viktigaste miljörörelse, men också för Sveriges roll i världen. Och för helt nya klassresor där nya barn borde få lära sig att framtiden är full av möjligheter. Precis som min mamma fick lära sig. Det landet brinner jag för. Det landet vill jag vara med och bygga under resten av 2020-talet. Och det är den andan som jag vill regera Sverige efter valet. Så vill jag tjäna det här landet. Inte bara som partiledare för Moderaterna utan som statsminister i en ny borlig regering. På valdagen så fattar svenska folket det beslutet. Tack för att ni har lyssnat. Nu kommer stjärnskottet Felicia Takmans tolkning av Kents musik. non stopp.
0: Det här var Moderaternas bidrag till kvartals en sommartimme med partiledaren. En serie poddar där partierna själva fått bestämma innehållet som levereras av partiledaren. Fler sommartimmar kommer snart att finnas tillgängliga på kvartal.se och där poddar finns.